0: Babiš koupil mediální skupinu Mafra.
1: Šest obětí koronaviru. Během dne zemřeli tři pacienti.
0: Válka se poprvé v 21. století vrátila do Evropy.
1: Protivládní demonstrace, soudy z dezinformátory nebo třeba přímý přenos zlatých slavíků. Akce, na které pravidelně chodí s mobilem v ruce a ze kterých online glosuje dění z místa na síti X. A to pro desítky tisíc sledujících. Mimo jiné je teď čerstvě taky šéf redaktorem, a to týdeníku, který vznikl jen pár měsíců po jeho narození, týdeníku Reflex. Hostem podcastu Background je Martin Bartkovský. Teď tedy šéf-redaktor, ale taky komentátor, nebo třeba režisér podcastu Keci a politika. Dobrý den, Martine.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: A od mikrofonu zdraví všechny posluchače Aneta Fry.
0: Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny. S těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom ČT24. Generace.
1: Tak během přípravy na tady ten náš podcast, tak jsem se samozřejmě jako první podívala na to, co se o vás píše na stránkách Reflexu a pobavila mě hnedka první věta, cituji, pochází z děčína, na což je hrdý pouze v případech, kdy se mu to hodí. Tak Martine, kdy se vám to naposledy hodilo a kdy jste byl naposledy hrdý na svůj původ?
0: Um, já se snažím dětšin popularizovat. Tu větu jsem si napsal sám, když jsem nastupoval v roce sný. 2016 do Reflexu a oni mi řekli, napiš si o sobě medailonek, aby se vyfotit. Tak jsem rychle něco napsal a tohle byla první věta, která mě napadla. Ale vlastně mě tak nějak jako provází uh, celý život, protože uh, hodně lidí tím, že žiju v Praze, pracují pro pražský médium, tak má pocit, že jsem třeba nějaký jako prominentní pražský floutek, který prostě jako tak proplouvá životem. A já naopak můžu odkázat, že jsem naopak takový dělník ze Sudet um, prostě z těch neúplně utěšených poměrů, z toho pohraničí, ale ten Děčín se hrozně proměnil za tu dobu, co jsem tam vyrůstal, a dneska je to úplně normální město. A co se týče severních Čech, tak jedno z nejhezčích. Takže já všem určitě doporučuji, jedte do Děčína, přesvědčte se o tom, že severní Čechy nejsou jenom ocelárné nebo. Nutná čůrací zastávka při cestě do Německa a uvidíte, jestli se vám tam bude líbit. Takže já jsem na to hrdý, uh, vlastně teď už pořád, uh, teď se mi to hodí pořád. Teď to, to byste to
1: měl asi přepsat, teda, protože uh, ta první věta v tom případě už neplatí.
0: Já to budu muset přepsat, protože na konci ještě píšu, že se starám o videa, že dělám umorné gify a tak a na to teď už úplně nemám čas, takže mm-hmm. to budu muset přepsat z gruntu.
1: Ještě mě napadá, uh, jakož to rodilou Brňačku, jestli to máte podobně s tou hrdostí i s Brnem, když jste tam několik let studoval.
0: Já říkám, že jsem byl v Brně na Erasmu. <laughs> Pro kluka ze severních Čech odjet na Jižní Moravu byl velký kulturní šok. Já jsem tam prožil moc hezké tři roky, rád na to vzpomínám. Mám doteď velmi rád fakultu sociálních studií, na které jsem studoval, a rád mluvím i o katedře žurnalistiky. Já mám vystudovanou žurnalistiku a bezpečnostní studia. A co se týče té žurnalistiky, tak vždycky to všem doporučuji jít studovat právě do Brna, protože je tam velký důraz na praxi a i mě vlastně to vzdělání v Brně hodně pomohlo tam, kde jsem teď vlastně mě nastartovalo vůbec do té profese, ukázalo mi trošku směr a i některé ty předměty mi pomohly. Takže já jsem, já na Brno vzpomínám rád, myslím, že tři roky mi tam stačily až až, ale ale nemohu o tom říct nic zlého. A něco k tomu kulturnímu šoku, já vlastně, když jsem tam přijel, tak jsem šel po náměstí a tam byla nějaká slavnost a Já říkám, to už jsou velikonoce a oni říkají, ne, to je masopust. A já říkám, co je sakra masopust. No a tohle jsem tam zažíval pořád, jako nějaké zatloukání sudů, vyhánění sklepů, pochovávání kroje nebo zakopávání kroje a tak. Já jsem si tam opravdu připravil jak v dokumentu National Geographic chvílema. Čímž to nechci jakoby schazovat, ale... ta míra, jakoby disproporce mezi ateistickými sudety v severních Čechách a mezi Brnem byla opravdu jako velká.
1: Mm-hmm. To vlastně můžu potvrdit, protože jsem tam samozřejmě ta studia strávila taky a dívala jsem se, že jsme se podle toho, podle těch let, kdy jste tam studoval, tak jsme se na té fakultě asi úplně minuli. Mm-hmm. Přesně, přesně na rok. No ale teďka už vážně, tak doteď jste byl šéf webu Reflexu. Mm-hmm. Budete mít nově jako šéf vlastně celého týdeníku pořád tolik času chodit na vše- všechny ty protivládní demonstrace nebo soudy z konspirátory a klosovat online na Twitteru, co se na místě děje?
0: Je to nejčastější otázka, kterou od toho dne, kdy se to oznámilo, dostávám. Mm-hmm. A já vždycky odpídám, že ano. A doufám, že ano, i když na to teď úplně neumím odpovědět, jako, uh, protože nemám čas. <laughs> ne, um, samozřejmě ty první dny jsou hodně hektické, jak už mm-hmm. to tak bývá, tak uh, nastoupíte do funkce a všichni od vás mají velká očekávání mm-hmm. a to, jak zvenku, tak vlastně a tím myslím třeba tu novinářskou obec nebo tu profesní obec, tak i vlastně ti naši dejme tomu soupeři až partneři, což se týče jako biznesu, politiky, kultury. A tak i samozřejmě čtenáři a, a posluchači a diváci. Takže všichni ti najednou mi napsali co, co ode mě jakoby očekávají. Já jsem dostal opravdu jako stovky zpráv, kterými se prohrabuju jako už několik dní a snažím se tam najít, jak oni by si představovali reflex. Já samozřejmě si to budu dělat dost po svém, ale. Chci, chci vlastně ten jejich názor vzít v potaz a snad ten čas bude. Zatím, zatím to vypadá, že je, protože my jsme vlastně oznámili nebo poslali jsme tiskovou zprávu v poledne ve čtvrtek 30. listopadu, že se stávám od 1. prosince šéf redaktorem Reflexu. Ještě ten den večer jsem šel glosovat meeting politického podnikatele a obchodníka se strachem Jindřicha Reichla. Takže ten čas tam je, a, a dá se to. Já si myslím, že si ten čas udělám, protože ke mně už to tak nějak mám pocit, neodmyslitelně patří. Patří to i k reflexu. A já vlastně ve všech těch takových svých poloinauguračních řečech, které jsem od té doby provedl, tak jsem všem slíbil, že to budu dělat dál. Takže musím, protože nechci jako zarmoutit tím, že bych neplnil, co jsem slíbil. Tak
1: my se vás Newsroomu za půl roku zeptáme a uvidíme, jak Dobře. to
0: bude. Dobře, ale myslím si, že jo, že ten čas tam bude. Nás čeká strašně moc proměn v Reflexu a to nejenom jakoby ty, které budou vidět. Ty samozřejmě vidět budou i v tom časopise, i na tom webu. Oznámili jsme nějaké nové pořady, chystáme nové podcasty. I v tom tištěném Reflexu se objeví třeba nějací noví lidé časem, nebo nové formáty, Jo, ale víc těch změn musíme udělat uvnitř, v tom, jak ta redakce funguje, jak je propojený web a print, protože o tom jsme teď jako dost let mluvili, ale dělali jsme pro to jako mnohem méně než jsme mohli, takže uh, to si třeba vedení Czech News Center slibuje od té akvizice v mé osobě, že já už to konečně dotáhnu.
1: Jasně, no a tak jste tam tady v té funkci vlastně pátku, což jsou nějaký mm-hmm. tři pracovní dny, tak stihl už jste něco konkrétního?
0: Stihl jsem napsat svůj první editoriál a zadat svůj první obálku tištěného reflexu, takže tu uvidí uh, diváci a posluchači ve mm-hmm. čtvrtek, um, 6., myslím, prosince, nebo tak nějak. Prostě mm-hmm. První prosincový týden už je moje obálka, kterou jsem vymyslel s naším kolážistou Janem Ignácem Říhou. Změnili jsme tyráž a už jsem zadal vlastně, už jsem vlastně tady do toho čísla schvaloval ta témata mm-hmm. a, a zadával jsem vlastně na ten další, další vlastně týden. Takže jsme moc času jako nestráceli. A, takže ty, ty největší jako dopady byly v tom. Printu, protože mm-hmm. na tom webu ten já vlastně vedu, nebo pořád mám v, ně, v něm hlavní slovo doteď. Mm-hmm. Tam určitě budu potřebovat časem nějak pomoct, ale zatím to takhle nějak zvládnu. Jasně,
1: jasně. Vy jste vlastně s tím nástupem na tu, k, do téhle funkce, tak jste uvedl, že chcete, aby byl reflex na všech platformách názorově pestrý, odvážný, zábavný i drzí. Jak mm-hmm. tomu bylo v jeho počátku a na co se občas trochu zapomíná? Mm-hmm. Tak jak tuhle poslední část ty konkrétně myslíte? Kam tím míříte?
0: Ne, a jak jste to pochopila vy? Pardon, no. že odpovídám proti otázkou, já vám to pak řeknu, No já jsem to pochopila
1: tak, že se asi chcete v něčem vrátit ke kořenům, ale zajímá mě teda uh, spíš ten váš pohled, než ten můj.
0: Jasně. Uh, oni totiž, každý ten čtenář reflexu, tím, že reflex vychází opravdu 33 let, tak každý má nějaké to svoje období ke kterému vzlíží, ke kterému se vrací, trochu s růžovými brýlemi, jak se občas díváme na naše bývalé vztahy, že vidíme všechno pozitivní mm-hmm. a já by mám ty reflexy dost prolistované, protože jsme v minulosti zkoušeli několik projektů s archivními čísly, takže jsme tam četli uh, ty reportáže, ty rozhovory a tak, ne všechno bylo tak růžové, opravdu si to pamatujeme mnohem lepší, než to ve skutečnosti je, čímž nechci schazovat kolegy v minulosti, rozhodně ne. Jsou tam skvělé, skvělé reportáže, skvělé rozhovory, věci, které opravdu jako tehdy hýbaly děním. A to by se mi líbilo, kdyby se tam ten reflex pomalinku vracel, kdyby jako si zkusil i občas tu agendu nastavit a nejenom být komentátorem a analytikem věcí, které se dějou, což samozřejmě budeme i nadále a je v tom ta naše největší síla, protože. Reflex, jako chápu já, není o tom, aby si lidé přečetli, co se stalo, ale proč se to stalo. A v tom my pokračovat určitě budeme a dělal to vždycky. Chybí mi tam nějaká ta drzost a názorová pestrost, protože mám pocit, že poslední roky si lidé Reflex spojují s konzervativním pravicovým médiem. Já neříkám, že s mým nástupem se z nás stane jako komunistický plátek, což mi spousta lidí, kteří mě nemají rádi na té antisystémové scéně mm-hmm. vyčítá. Nebo že budeme nějací jako přehnaní liberálové. Ale určitě nemá smysl se zamykat do své názorové jako school, uh, do svého krunýře a nepřipouštět si žádné jiné názory. Reflex tady byl vždycky od toho, že debatoval, vedl polemiky a třeba dával ten prostor i té druhé straně. Bývala tam velmi úspěšná rubrika pro a proti, kdy se vlastně setkaly dva názory na nějaké téma, co společenské nebo politické. A ten čtenář si tam pak mohl vybrat. Může tam samozřejmě probíhat nějaký doprovodný náš komentář. Co my si o tom myslíme, protože my jako redakce máme názor, vždycky jsme ho měli a mít ho budeme. Tak v tom já nevidím jako problém, vidím v tom naopak symbiozu. A přišlo mi škoda, že se ten reflex začal trošku zavírat uh, před světem. A my, Kdy se
1: to podle vás stalo?
0: Já myslím, že můžeme mluvit o posledních třeba deseti letech. Mm-hmm. Uh, jo,
1: uh, Čím to podle vás bylo?
0: Tak... Uh, Reflex je vždycky spojený se silnou osobou šéf-redaktora. Ti lidé, kteří to dělali v minulosti, tak byly velmi silné osobnosti, kteří, které do toho čísla promítali svůj názor, svoje vidění světa. Když si vlastně podíváte na všechny ty éry, a nebudeme je tady vyjmenovávat, abych na někoho, nedej bože, nezapomněl, protože jsem si úkol ze historie úplně neudělal. Ale <hým> uh, jsou tam velmi silné osobnosti, které mnohdy i třeba jako editoriálem a obálkou šli proti obsahu toho čísla, že třeba ta redakce měla jako celek jiný názor, který jsme jako vyargumentovali a schválili si na poradě, ale potom třeba uh, to číslo vyšlo jako úplně jiné nebo mělo úplně jiný tón a hodně lidí si myslelo, že si myslíme něco jiného než bylo v tom časopise, protože Reflex má výrazné obálky, a občas to téma té obálky svede k tomu, že to je vlastně celé to číslo a někdy se tam schovají i zajímavější témata, která tam třeba jsou. A to já nechci, aby se dělo, Já chci, aby mm-hmm. tam ty názory byly vyslyšeny, aby byly silné, ostré, drze, všechno to, co Reflex má a co ho zdobí, ale aby byly vyargumentované a aby byly prostě um, aby byly obhajitelné před námi i před čtenáři.
1: Mm-hmm. Když už jsme tady u té starší podoby reflexu, tak tahle otázka, kterou teď položím, tak zajímá mimo jiné i několik lidí v naší redakci. Mm-hmm. Jestli se vrátí nebo nevrátí zelený Raul?
0: Mm-hmm. Zelený Raul. Kolik lidí si to myslí? Kolik lidí by si přálo návrat zeleného Raula? Nevím, jestli přálo,
1: spíš nás to všechny, všechny zajímalo.
0: Zelený Raul se nevrátí. Zelený Raul nebyl od počátku v Reflexu, ten se objevil tuším někdy v roce 2003 třeba nebo 2004 tak nějak a fungoval 20 let. Samozřejmě taky na něj koukáme trošku s růžovými brýlemi. Já jsem měl Raula rád, ale myslím si, že to je věc, která patřila té minulosti. Ono, když se podíváte, jak ten Raul vznikl, tak to byl prostě příběh mimozemštěna, který komentuje, glosuje, dění lidí a moc ho úplně nechápe. A když se podíváte, (coughs) jak zelený Raul končil, tak už to byl vlastně jenom takový kolovrátek hejtu na Babiše, Zemana, Ovčáčka, Okamuru... Já neříkám, že z těchto lidí bychom si neměli dělat legraci. Oni sami svoji politiku pojímají dost jako karikaturu. Mm-hmm. Jo. Není to ta politika, mm-hmm. na kterou jsme zvyklí. Oni jsou politici titulků, titulkových prohlášení, bizáru. I když se podíváte na jejich sociální sítě, oni to mají rádi, oni si v tom libují. Takže jsou snadný terč a my bychom v tom mohli pokračovat dál. Ale já mám pocit, že už se to jako vyprázdnilo. A a nechtěl bych na to znova navazovat a znova obnovovat něco, co podle mě nebylo špatně, že skončilo. My jsme to dost nešťastně tehdy komunikovali. Na nás zvedla vlna kritiky, že jsme vlastně zabili Raula jedním e-mailem, ale tak to nebylo. Já jsem u těch jednání byl, trvalo to několik měsíců, my jsme se snažili s těmi tvůrci najít nějaký kompromis. Ono i to původní scenaristické trio, které bylo, tak se smrsklo do jednoho člověka, ti další dva lidé už to nechtěli psát kreslí Štěpán Mareš vlastně má jako unikátní kresbu v Česku, ale pro e, médiu typu Reflexu, i tak, jak vlastně e, v jaké době žijeme, jakou krizí vlastně prochází média, si nemůže dovolit vlastně unikátní, e, malovaný, ručně malovaný komiks, který se potom dobarvoval a tak. E, takže já myslím, že ten zelený raul, je dobře, že skončil. My jsme se nemohli dohodnout s těmi tvůrci na nějakém pokračování třeba nějakého stripu nebo nějakého převodu na sociální sítě. Nám se ten real nepodařilo nikdy převést na sociální sítě, protože je to takový takový ten klasický novinářský komiks, který tady byl sto let, který byl zavedený v nějakých zahraničních třeba novinách, časopisech a tak podobně. Ale i tam
1: mám pocit, že už se
0: vyčerpal. Takže to je je dlouhá odpověď. To je dlouhá odpověď, která by se dala schrnout slovem ne. Ale pochopili
1: jsme se. Pochopili ale chtěl jsem
0: vám vlastně říct, že uh, jsme Raula nezabili, že jsme měli snahu se domluvit, mm. aby tam zůstal, ale už když jsme se nedomluvili. A ten tvůrčí tým vlastně přešel do jiného média, kde se pokusil to nastartovat, kde to taky nevyšlo. Tak já tam nevidím vlastně už ten důvod, čímž ale neříkám, že se třeba do budoucna se Štěpánem Marešem někdy nedomluvíme na něčem jiném. Rozumím. Ale, ale nebude to zelený Raul.
1: Pojďme, pojďme už tady k té budoucnosti. Uhum. Vy plánujete rozjet, jak jsem se dočetla, tři nové videoprojekty. Jedním ano. je i pořad retroview. A tady se teda musím přiznat, že mě ten koncept z těch všech vašich novinek uhum. zajímá asi nejvíc. Jasně jsem se dočetla u vás na webu, že tady půjde o to, že se respondenti budou moci znovu podívat na své rozhovory mhm. z devadesátek a z 00. let a zhodnotit, co by udělali jinak. Tak Jestli to, prosím, trošku rozvedete a vysvětlíte, ono půjde tady o nějakou sebereflexi, kariéry, nebo ti respondenti budou u vás před kamerou číst ty rozhovory, rozebírat, co řekli, jak to bude vypadat?
0: Je to taková kombinace věcí. Je to klasický rozhovor jeden na jednoho, moderuje to Kateřina Boušková, naše moderátorka. My já, já jsem ten formát vymyslel, když jsme si právě listoval těmi archivními čísly už někdy asi před rokem, jenom jsme neměli vlastně sílu a čas ho dotáhnout a taky jsme neměli moderátorku a řešili jsme, jak to vlastně bude vypadat. Já jsem tam našel jako hrozně zajímavé věci, jako co ti lidé říkají a řekl jsem si, že bych se je hrozně rád na to zeptal znovu a dokonce jsme to udělali uh, s Terezou Maxovou kdysi dávno, jenom jako takový, ne nultý díl, ale prostě jsme to přinesli na focení, kdy Tereza Maxová byla po asi 20 letech znova na obálce reflexu. A zatímco, myslím, že někdy v nultých letech jsme ji vyfotili jako začínající modelku, uh, kdy jí polovinu tváře zakrýval kůň a ona to nesla doteď, jako poměrně útrpně, že byla na obálce, ale byla tam polovina koně. Tak, eh, jako koňská hlava, ona se tak tulí k tomu koni, no. Eh, Pardon. Ne, chápu. No. Eh, tak teďka jsme jí dali, teď jsme ji nechali na té obálce zazářit, samozřejmě po těch 20 letech eh, kariéry. Tak eh, ona na to reagovala hrozně pozitivně. A bylo zajímavé jako vidět, jak ona ten, jak hodnotí to svoje staré já, jak tehdy si představovala svět a a co se jí povedlo. A ona tam tehdy mluvila třeba o tom, jak by si přála nebo nepřála mít děti, jak to s nimi skloubí, dneska už děti má, jo, tak najednou se nám tam jako objevila unikátní možnost. Poznat toho člověka z trochu jiné strany, než běžně v rozhovorech, je jako zvykem a teď, když to rozjíždíme, tak nám na to ty respondenti a respondentky reagují podobně pozitivně a vznikají nám poměrně unikátní rozhovory, které jsou o těch lidech, protože když se vlastně zaposloucháte do dnešních rozhovorových podcastů i třeba do tohohle, tak se hodně bavíme jako o práci a... O nějakém jako směřování a o těch vnějších vlivech, ale málo se bavíme o těch lidech samotných, jak oni to cítí, jak oni to vnímají. Většinou je to jenom nějaký doprovodný třeba prvek toho rozhovoru, kdežto tady to bude jako ta hlavní věc. Mm-hmm. Takže přijde host do studia, moderátorka to uvede kontextem, v jakém jsme roce v té historii, a potom je tam nějaká ta část, kdy se reflektuje to, co ten člověk říkal v reflexu v minulosti, a pak se baví o tom, jak to má dnes. Takže takový rozhovor. Jako s nádechem nějakého retra, ale my my nechceme jakoby se topit v tom vzpomínání, v nějaké té nostalgii, ale naopak ukázat, tohle jsem si myslel a jsem se posunul. A rozhodně to není nějaký konfrontační Pořád, kde bychom říkali, ale vy jste minule říkal, protože to se, to se dělá třeba s politiky, když vám před volbami něco slibují a po volbách to neplní.
1: Neinspirovali jste se třeba Newsroomem, že my máme taky takové vzpomínací rubriky už několik let.
0: Já vím, ale, <laughs> ale úplně ne. Mně se to líbí, když ukazujete to, to video vždycky a ty reportéry v tom jejich prvním stand Al... To jsem
1: samozřejmě myslela s nacázkou. Ne,
0: jasně, ne, ne, ne. Uh, Mně se to líbí moc, ale my máme to psané slovo a máme unikátní jako situaci v tom, že jsme opravdu nejstarší jako po revoluční týdenník a můžeme sahat um, opravdu mm. do jako hlubokýho mm. archivu ty lidi sami už si to nepamatují A třeba jsme oslovovali Lenku Dusilovou, a ona s ře- rozhovorem myslím z roku 2005, nebo tak nějak, a ona řekla, jo, ale já jsem u vás byla ještě 96 a to je hustější, takže najděte ten 96, tak jsme ještě našli 96. No a
1: vy jste, vy jste právě uh, napsali na web, že tady mezi prvními respondentkami bude, vy už jste říkala Lenka Dusilová, potom jste říkali Kristýna Lechtová nebo Danila Drtinová. Uhum. Tak co uh, proč zrovna tady ty tři ženy, co v těch rozhovorech je tak zajímavého, že vlastně se si je pozvali, aby, aby se na sebe podívali zpětně.
0: Jednak byly na obálce tehdy. Mm-hmm. My teďka ty první epizody určitě, nebo prvních. Hm, Reflex má 16 obálek, takže máme přece poměrně dost dílů. Ale na hodně těch obálkách byly pouze nahé anonymní modelky nebo kapely, zahraniční lidé a tak ale máme hodně dílů, takže my jsme si vybral si to Kateřina Bůžková, která si vlastně dělá i dramaturgii těch hostů, jenom to vlastně spolu konzultujeme, koho, kdy, jak, na co se ho ptát a vybral si zatím tyhle tři ženy, Právě z toho důvodu, co tam říkají, ale já vám to nebudu prozrazovat, protože pak už byste se na to nemuseli dívat. Takže se podívejte, jak zrovna tyhle tři ženy a další budou reflektovat tu svoji minulost. Mm, myslím si, že to bude zábavný.
1: Mm-hmm. Jak už jsem říkala, těch nových projektů, jak jsem pochopila, bude ze vašeho vedení vznikat víc. Zároveň mě ale s tím napadá myšlenka. Nejste vlastně jediné médium, které má podcasty, které má video, rozhovory. V tomto ohledu bych řekla, že je ta mediální scéna v Česku poslední dobou docela bohatá. Tak jestli se nebojíte třeba tříštění pozornosti publika a kvůli tomu nízké poslechovosti, sledovanosti, mm. jestli vlastně dává smysl přidávat další video, rozhovory, další podcasty?
0: Nebojíme. E, není nic jednoduššího, než si založit podcast a není nic těžšího, než udělat dobrý podcast. Řada médií i jednotlivců v Česku se o tom dnes a denně přesvědčuje a e, reflex podcasty umí a je proto dobrý důvod v tom, že jakýkoliv podcast u nás vznikl, tak se drží na vysokých pozicích. Na to, jaký, jaké jsme vlastně jako malé médium. My jsme pořád jako. My se tady bavíme, jako kdyby jsme byli nějaké imperium, ale my jsme poměrně malá redakce. Jo. Uh, tak,
1: uh, Kolik máte členů? M- a mychom se zorientovali, co je pro vás malá redakce?
0: No, tak jako zaměstnanců máme třeba 10 a uh, máme dalších třeba 15 externistů. Jo. Tak t- tady o tom se bavíme. Uh, jako tady v České televizi tisíc lidí. Jo, celý check News Center má tisíc lidí. blesk to jsou prostě stovky zaměstnanců. Uh, Reflexy je opravdu jako malej ekosystém, který prostě musí být výkonej, aby, aby přežil. A k tomu právě patří i podcasty, i pořady, protože my musíme fungovat multiplatformně, my musíme nabízet vlastně nějaký třeba reklamní mix, zkoušíme i vlastně nějaké prémium a tak. Chceme být prostě všude vidět, protože je to natolik výrazná značka, tím myslím Reflex jako takový, že je výrazný všude. A my se nebojíme tříštění pozornosti proto, protože nám to zatím s těmi podcasty jako vychází. My máme aktivně teď běžící vlastně dva podcasty, což je Prostor X a Hodina dějepichu. Oba se pravidelně umístují v top ten českých podcastů od svého vzniku. Já sám ještě pracuji na podcastu Kecia politika, který také vznikl pod Reflexem, pak se vyčlenil a ten taky je v top ten. jo, takže... Um, Máme vlastně jako poměrně solidní výsledek na to, že my jako nespouštíme, my nejsme to médium, které by spustilo 20 podcastů a čekalo, který se chytí. Jsou tady v Česku určitě podcastoví podnikatele, kterým nedělá problém každý den rozjet nový podcast a pak jim nedělá problém, že tomu podcastu vyjde jeden díl. Koho tím myslíte? Těch lidí je víc. Jo. Klidně se podívejte na podcastové platformy, já myslím, že je uvidíte, nebo, nebo do nějakých jako přehledů, kdo tady startuje různé podcasty každý den a tak. Jo. Takže to my nechceme být. My, my nechceme, já jako chápu, že když si ten podcast založíte, tak všechny ty algoritmy podcastové vás vystřelí do té, ten automatický, mm. když tu poslechovost nemáte. Tak tohle my dělat nechceme. My se nechceme chlubit tím, že se nám první díl povedl. My chceme dělat dobré pořady a když dáme jim šanci, ale neříkám, Nutně, že musí být úspěšný, když se to nepovede, tak ho zrušíme, ale... Já tomu věřím. Vy jste tak.
1: zmínil, uh, pojďme dál, vy jste zmínil ten podcast Keci a politika, uh-huh. uh, který tedy dříve spadal pod Reflex, teď ano. je takzvaně na volné noze. Vy jste režisér tohoto uh-huh. podcastu. Tak uh, jen mi vysvětlete, v čem vlastně tahle vaše funkce uh, konkrétně spočívá tady u toho podcastu, protože posluchačům se třeba může zdát, že jste někdo, kdo je ve studiu a prostě během podcastu pronese pár a... Ano.
0: Uh, Václav Marhol o šéfování divadla Sklep prohlásil, že to je jako dělat zprávce na máte jako hodně lidí, ale nikdo vás neposlouchá. Podobné je to, když režirujete podcast Keci a politika. My máme přípravy, kde řešíme epizody, kde prostě se domlouváme, ale je to víc, ta moje role je opravdu víc jakoby v zákulisí, než proto já já tam nechci být jakoby hlavním prvkem, já to chci jenom tak jako doplňovat, glosovat to, to je to, co mi jde z režije. A vlastně já jakoby jsem... Vymysel ty džingly, řeším vlastně tu, kde vlastně ta epizoda se zamkne. Starám se o celou tu technickou část toho podcastu, takže tomu říkáme režisér, ale je to takový prostě ten třetí, ten třetí v té partě. Já si to užívám moc, mě to baví, myslím si, že to pomáhá jak reflexu, tak vlastně i tomu podcastu, to spojení, i když v minulosti ten podcast fungoval pod reflexem, pak se vyčlenil, tak myslím si, že teď už jsou obě ty značky vlastně symbioze a že si to neškodí.
1: Jak se někdo jako je Petros Michopulos nebo Bohumil, Bohumil Pečenka vlastně režíruje nebo kočíruje? Oni jsou oba dva docela svébětnými moderátory.
0: Uh. Těžko. Uh, oni nejsou ani tak moderátoři, jako diskutéři. Mm-hmm. Jo, uh, ten podcast je poměrně jasně vystavený na dynamice těchhle dvou lidí. Každý tam má nějakou roli. Uh, hodně lidí si myslí, že některé ty hátky jsou plánované, ale já vám můžu říct, že nejsou, protože uh, oni mají postavenou tu kostru, ale opravdu jsou schopni se prostě pohádat do krve, jako křičet tam na sebe a, a pak se zase jako usmíří odjedou domů a znova se tam vlastně za týden týden potkáme, takže režírují se těžko, dávám jim nějaké připomínky, řešíme to, řešíme, co se třeba povedlo, co se nepovedlo, jak to to fungovalo na ty diváky, jestli je to poslouchané, není to poslouchané, ale zatím to vychází tak, jak to je, takže tam určitě jako změny nějaké toho stylu neplánujeme, spíš vlastně budeme přidávat jenom tady ty bonusové různé epizody a tak.
1: Pojďme teď, vy jste zmínil ty hátky, tak pojďme obřím oslým můstkem uh-huh. uh, se dostat k demonstracím.
0: Uh-huh. Úplný golden gate oslých můstků. <laughs> ano. ano. Uh,
1: tak, uh, jak už jsem v úvodu zmínila, my jsme o tom mluvili, o tom vašem glosování, právě tady uh, například s uh, demonstrací, uh, které pořádají nejrůznější představitele, i tedy té české dezinformační scény. Poznávají vás na nich lidé?
0: Jasně, jasně. Já už jsem... Um, Celé to začalo vlastně to poznávání tím, že mě na jedné té akci e, oslovil Jindřich Reichl a z pódia vlastně roztleskával ten dav proti mě a tím, jak vlastně různě vystupuji v podcastech nebo moderuji rozhovory, e, nebo tak už vědí, jak vypadám a poznávají a reagují. E, občas to má smíšené pocity, protože... E,
1: teď jsem se chtěla za, zeptat, jak se cítíte, když jste říkal, že se v takových podcastech neptáme na pocity.
0: Je to tak... E, <laughs> Někdy je to trošku děsivé, když vás pozná opravdu hodně lidí v malé uzavřené místnosti, tak to nikdy není dobré. Teda takhle, pokud vás poznají a jsou na vás naštvaní, tak tak to není dobré. Ale někteří mi i fandí a tam se dějí opravdu jako neskutečné, jsem světkem neskutečných obrazů, kdy vlastně třeba lidé kolem Jany Peterkové mají vlastně moji práci rádi a, a čtou si ta vlákna, protože jsou nějakým způsobem rádi, že vůbec jako o tom jejich snažení někdo takhle píše. Byť já to píšu jako dost kriticky, satiricky, je to tam, oni se tomu sami smějí, ale ty lidé kolem jako Ladislava Vrábela a Jindřicha Reichla to nesou velmi těžce a, a ti už na mě opravdu jako pokřikují, nadávajíme, vyhrožujíme různými fyzickými útoky a tak. A tam, tam to jako tak příjemné není, ta Peterková nebo lidé kolem dezinformátora Čermáka, který byl teď zadržen a konečně je ve vězení, zadržen v Polsku a konečně je ve vězení, tak ti se tomu vlastně jako smáli. ty to jako bavilo. Takže mám takové jako smíšené pocity, nikdy vlastně nevíte. Já vlastně teď nevím, vám se stane moment, jo. já jsem na demonstraci a já mám většinou kapucu, protože je zima na uši a nemůžu nosit čepice, protože mám obří hlavu a když si nasadím kulichák, vypadám hrozně. To samé jak šeltovky, takže já, když fouká tak, nebo prší, jak nosím kapuci a na těch demonstracích je často ošklivé počasí. A koukám do mobilu a datluju rychlostí dvou tweetů jako za minutu to, co se děje, to, co slyším, to, co vidím kolem sebe. A občas přijde nějaký člověk a řekne pan Bartkovský, a a já nevím, první tři vteřiny vůbec netuším, co jako přijde potom a většinou se stane. Já vás čtu, hrozně se mi to líbí. Jo, že i na ty demonstrace chodí vlastně odpůrci se dívat, co se tam jako děje, odpůrci těch demonstrací nebo těch lidí, kteří svolávají ty demonstrace a ty mi pak jdou vyjádřit podporu, ale ve mně vždycky zatrne. Mm-hmm. Když na nich nevidím teda třeba ukrajinskou vlajku zrovna, protože ta pak prozradí, že asi nejsou úplně ve stejné partě s Rajchlem a spol.
1: Vy jste vlastně i v jednom z textů psal, že jste z akce Jindřicha Rajchla myslím v Benešově to ano. bylo, kvůli výhruškám musel odejít. Tak co ano. se tam stalo?
0: Uh, my jsme, uh, já jsem navštívil první míting Jindřicha Rajchla v Děčíně, protože jsem to bral osobně, že tenhle politik jede do mého rodného města, bala mutit lidi uh, svým obchodem ze strachem a uh, Udělal jsem dobře, protože tam vlastně oznámil, že nechce vystupovat z Evropské unie. To byl jeho první projev před demonstrací, kde jsme všichni čekali opět ta hesla o vystupování z NATO, vystupování z EU. A on najednou tam otočil a začal tam pomalu kandidovat do Evropského parlamentu, co mu trvá doteď. Já jsem mu pak nechal volný průchod, protože zas tak významný není, abych opravdu navštěvoval každý každýho míting, ale říkal jsem si, že když bude někde blízko Prahy, takže třeba po nějaké době zhodnotím, jak mu to jde, On si hodně vybírá odlehlá místa, prostě taková ta místa, kde mají lidé pocit, že na vláda nebo hlavní město trošku zapomínají. Takže jezdí severní Moravu, opravdu jako jižní Moravu, severní Čechy, ale zase jako úplně ty výběžky a tak podobně. Takže tam on se cítí jako nejlépe. No a když byl v Benešově, tak já jsem usoudil, že to je dost blízko Prahy a že si s fotografem můžeme udělat výlet. Podíváme se na ten meeting, co tam zaznívá za slova. A hodně mě lákalo, že si tam pozval Sonu Pekovou, což byla vlastně laboratora, Lékařská žena, která potom se z ní stala jako velmi tvrdá covidová a velmi tvrdá proruská dezinformátorka. Tak tu on si tam pozval vlastně v době, kdy ona byla úplně na ústupu ze Slávy. Já už jsem ani nevěděl, co ta paní dělá. Tak jí tam měl, tak to mě hodně zaujalo, že vlastně tenhle člověk se přihlásí tady k tomu, že vlastně Putin je takový slovanský bůh, který nás všechny sjednotí a tak, nebo co ta paní všechno říká. Tak jsem tam přijel, a oni si mě všimli už na začátku, ještě než ta akce začala. A oni to tam měli takové hodně bojovné. s Reichlem jezdil tehdy člověk, který bubnoval na bubínek a opravdu jako hecoval ten DAV. A když přišel Jindřich Reichel, tak uh, opravdu velice sugestivně bubnoval. Uh, takový pán už v dějinách také tady byl, kdysi, si který, který hodně měl ty pochody na, na ty bubny jako podpořené. Tak tohle to hodně evakovalo, ať už uh, byl ten pán v Německu nebo v Itálii, t- tak to funguje i dneska v Benešově. Takže oni ho tam jako vlastně hodně rozleskali a přišel. Ten Rajchla, oni mu řekli, tamhle sedí e, Bartkovský a on se na mě tak podíval a začal na mě řevát z toho pódy a do mikrofonu, e, že jsem vlastně jako provládní, prorežimní novinář, absolutní žumpa, špína, odpad. A potom vlastně do mě začal jako projektovat všechny ty nepřátele těch lidí. A já jsem tam seděl asi 40 minut a e, otočilo se tam jako několik řečníků, Rajchla měl ten projev a... A ty lidé furt na mě jako něco pokřikovali. Já jsem si prostě seděl a psal jsem si svoje vlákno, kde jsem jakoby řešil, co, co mi ti lidé říkají. A já jsem vlastně byl natolik ponořen v té práci, že jsem si ani moc nevšímal toho okolí. Že jsem prostě vždycky napsal: Jo, teď mi vyhrožuje z pódia, teď mi vyhrožuje někdo vpravo. A pak tam za mnou začaly chodit takový chlápce ze zadu, a už do mě začaly jako šťouchat. A jeden mi řekl, až tohle skončí, tak tě zmlátím. A pak za mnou přišel po nějakém čase další člověk a řekl, že mi rošlape hlavu, až to skončí. A byl tam jeden ještě novinář, kterého nepoznali, ten byl z jiného média a ten novinář odešel a v momentě, kdy ten novinář odešel, tak mi můj fotograf řekl, Martine, jsme tady sami, je tady asi 60 lidí a nemáme tu svědky. Jo, Já mám na krku foťák za 200 tisíc, pojďme pryč teď. <laughs> Takže jsme se zvedli a odešli. Oni streamovali asi 10 minut z toho, a potom bloger Vidlák, který dneska podporuje komunisty, protože se s rejchlem rozhádal kvůli, kvůli financím, tak to vlastně jako prezentoval, že na mír, mírném, mírném setkání příznivců jsem já vlastně to nevydržel a odešel a oni mě jako vysmáli. Ale jako nebylo to vůbec příjemné, protože z toho Beneševského divadla, kde to bylo, vedla ta cesta, my jsme byli v Patře, vedlo to po takových úzkých schodech dolů do zatáčky a každý, kdo viděl film Hanebný pancharty, tak ví, že v tomhle místě se prostě nebojuje. No, nebo jako v malém uzavřeném prostoru, tam je to fakt nejhorší, takže jsme zvolili taktický ústup a oni to brali jako své morální vítězství, přitom každý normální politik, kdyby mu DAF vyhnal novináře z tiskovky, tak to bere jako hodně... Hodně špatné a symbol, že je to opravdu problém.
1: Pojďme se to možná jenom zhrnout. Takže výhrušky, nadávky, často tedy stolíte několik hodin, v zimě posloucháte Konspirace z pódia. Co vás na tom, na tom komentování těch demonstrací hmm. nebo soudů, co vás na tom tolik baví?
0: Tak já to dělám celý život, já celý život glosuju, uh, takže je to taková moje přirozenost. A um, ty akce si myslím, že máme pokrývat. A že jsme našli vlastně formu, která je pro ty akce vlastně nejlepší. Já jako si nejsem úplně jistý, jestli bychom se měli vyjadřovat tady k těm demonstracím, protestům, soudům s touto scénou nějak jako novinářsky ex post, jakože dělat, že přijít na akci, mlčky to tam sledovat, pak dojít do redakce mm-hmm. za dvě hodiny o tom vydat reportáž. Mně se líbí, že jsme vlastně našli, nebo i já jako osobně jsem našel Koncept, že to můžu vlastně čtenářům zprostředkovávat i hned a i hned jim vlastně psát, co si já o tom myslím. Když to někdo má rád, tak bere můj názor jako Bernou minci a já vlastně jsem tam klasický komentátor, politický nebo společenský, takže oni vlastně znají moje názory, nějakým to konvenuje, proto to je validní a proto to oni čtou. Takže mě to baví, je to čtené, sešlo se tam vlastně příjemné, s užitečným takže jsem ochoten tomu obětovat i nějaký osobní diskomfort, jako je to naše práce. Jsme mm-hmm. novináři, prostě věděli jsme, do čeho jdeme už na škole, takže bychom měli jako se nebát špinit si ty ruce a chodit do terénu, protože když budeme všechno dělat od stolu a budeme jenom dělat to, a to není nic proti vám osobně, protože vy do toho terénu chodíte taky a taky si tam vyslechnete svoje, nejenom proto, že jste novinářka a proto, že jste žena a proto, že jste z české televize, kterou, což jsou tři body, které tahle antisystémová sena naprosto nenávidí, tak, jako víte, o čem to je, ale myslím si, že jako novináři bychom se neměli uzavírat jenom do podcastových studií a, a tam vlastně jako říkat, jak te, jaký ten svět je, ale že se na něj musíme chodit koukat, aby jsme nestratili uh, to spojení s realitou a nebyli hodně odstřižení.
1: Teď jsem se tak zaposlouchala, že jsem zapomněla svou další otázku, ale už jsem si vzpomněla. Mm. Uh, ještě bych se vrátila k těm pocitům. Uh, vy v těch svých glosách to často na hranu, je, to jsou sarkastické... Mm, Jestli někdy necítíte um, tlak na to, že musíte být vtipný?
0: To ne. A já se třeba o tu vtipnost ani jako nesnažím, protože některé ty situace jsou natolik bizarní a obscení, že stačí jenom napsat, co se tam děje. Já jsem to zažil teďka naposledy na tom Jendřichu Rajchlovi, kdy um, mě vyloženě, nebo já osobně si myslím, že jsem napsal třeba dva vtipy v tom vláknu, které má jako několik desítek tweetů. A když jsem odcházel, a to nebylo plánované, ono to trvalo opravdu rychle, tam měl hrozně dlouhý projev, hodinu, říkal pořád to samé, říkal nestoudné lži o Ukrajině a vlastně roztleskával ty nejnižší pudy v lidech, které z většiny to tvořilo obecenstvo důchodového věku. Tak já jsem tam už vlastně být jako nechtěl, měl tam nějaké svoje Bčko, protože mu se dvakrát rozpadla strana, má tam nějaké své kamarády z trikolory, které si dovolil do vedení na posledním sněmu. Takže já, mě vlastně nezajímá, co říkají ti lidé kolem mě. Takže já jsem si počkal na jeho projev, ten skončil, já jsem doglosoval, zvedl jsem se a odcházel jsem, a když jsem si zapínal bundu, tak slyším, že se tam po mně ve schádní. A říkají, prý to tady glosuje Bartkovský, je tady, už odešel, on, o, oh, už odešel. A teď ten chlápek udělal něco, co dělal kdysi ten vidlák, protože ten vidlák. Eh, který byl tehdy v tom Benešově a který spolu s Reichlem rostl tu nenávist. Ten bloger. Ten bloger, ano. Mm-hmm. Začal, on se jmenuje Daniel Stržik, vydává se za zemědělce, byť tím není, ale to je jedno. Uh, tak četl moje tweety, ale on četl jenom tweety, kde já jsem napsal, Rechl říká tohle. Jo, a ty lidi to hrozně štvalo, že já to jako píšu. Já vlastně nevím, co je na tom štve, když jsem doslova napsal, co se tam dělo. A to samé se dělo teď v Praze. Ale už tam nebyla nenávist, ale už se tomu ty lidi vlastně jako smály nahlas. Ale oni vlastně zase si vybrali tweety, kde já jenom píšu doslova to, co oni říkají. Jo, tak je už samotné, buď naštve nebo i rozesměje to, co říkají oni sami. Takže já nemusím v těch vláknech jako cítit tlak na to být vtipný. Když prostě tam stojí tihle lidé, kteří prostě uh, jsou schopni říct, že hrajeme šachovou partii, ale že nejsme ani střelec, ani kuň, ani věž, ale že jsme pěšák. A ten pěšák bude vždycky obětován. A co má udělat pěšák? Má se sebrat a odejít. Ne, pane rechle, takhle se šachy nehrajou. Prostě když ten člověk jako dělá metafory, měl by aspoň vědět, jak se ta hra, ke které to přirovnává, hraje, takže. Ti lidé vlastně dělají šašky sami ze sebe a já to jenom pozoruju. a Jenom vlastně to jako vypíchnu. A možná lidem třeba občas přijde vtipná i ta strohost, protože i když Twitter a my ta vlákna překlápíme na reflex, kde se to někomu čte mnohem líp, tak i když Twitter povolil asi tisíce znaků do tweetu, tak já se snažím vejít pořád do toho původního formátu každým tím tweetem. Takže jsou to opravdu velmi krátké glosy, kde musíte vlastně vystihnout tu podstatu. Tak možná to přijde samotné některým lidem vtipné, jak občas schrnu dlouhé souvětí pana Rejchla do jednotle, jednoduchého tweetu. My
1: jsme mluvili o těch výhruškách v terénu, ale co výhrušky potom, když vlastně přijdete do redakce? Chodí vám, chodí vám nenávisné zprávy, jasně, až už po mailu nebo jasně, po messengeru? Jasně.
0: Chodí. Chodí všem novinářům. Úplně všem. Protože novináři nemají nejlepší pověst.
1: Tak možná tu otázku, já tu otázku ještě trošku změním, kolik jich vám chodí?
0: Záleží, kde jsem a kdo tam mluví ale do mailu mi chodí jako jednotky případů. Pod mé články se občas jako přijde takzvaně vyzvracet sto 100 až tisíc lidí, kteří tam pak jako debatují. Někteří se mě zastávají. Víte, jako, to je ta součást naší práce. My jsme bohužel v prostředí, které natolik jako zdeformoval Andrej Babiš s Milošem Zemanem, těmi jako deseti lety nenávistných výpadů vůči novinářům. Že já se vlastně nedivím, že nás jako část společnosti jako opravdu nenávidí, protože oni si myslí, respektive tihle dva velice výrazní čeští politici rámovali naší profesi a nás osobně jako ty hlavní e, protivníky. Že my jsme ti, co zamlčují pravdu, že my jsme ti, co pomáhají vládě nebo opozici, záleží, kde zrovna se nachází Andrej Babiš, tak my zrovna pomáháme, jo oni vlastně svůj osobní boj přelili do těch lidí, kteří vlastně to jako kriticky nehodnotí. Ty to prostě přijali. Aha, tak panu Babišovi, panu Zemanovi, tyhle lidi vadí, takže nám taky. Jo, nepřítel mého nepřítela. Co nejhoršího? Neboj už jste nepřítel.
1: se o sobě dočetl.
0: Tak to nevím. Ne, no, oni nejsou moc kreativní. Oni mi fakt jenom nadávají. Ehm, byl jeden pán a to mě, hrozně, to mě hrozně pobavilo, ale já si to nepamatuju úplně doslova. Ten mi nahrál hlasovou zprávu na Instagramu. Jo, a tam bylo, že jsem nějaký, já nevím, jestli tady můžu mluvit prostě.
1: My to vypípáme.
0: Dobře, tak uh, on mě nějaký silný moravský přízvuk a hrozně mi tam nadával, ale na konci mi řekl, uh, jo, tak si rozmyslí, co píšeš, ty kurvače zamrzlé. A to, to mě pobavilo, to bylo hrozně jako kreativní. A, a pak mi nahrál ještě jednu, a tam, tam vlastně řekl to samý, jenom trošku jinak slovama, že byl jako opravdu hodně naštvaný. Mm. A nevím, za, nevím, nevím jako za co konkrétně, prostě tohle mi jenom nahrál, ale to se mi jako neděje. Mně třeba nepíšou. Já
1: jsem se teď smála hlavně, jak jste imitoval Brněňčku, to mě pobavilo. Pardon,
0: já, mě moji kamarádi říkají, že to nemám dělat, protože to neumím, tak jsem to jenom zkusil. Uh, ne, já, ta podstata toho, co jsem chtěl říct, je, že mě osobně ty zprávy tolik nechodí ani na těch profilech, ale a já už jsem to někde říkal, já mám velkou, velkou míru respektu vůči všem ženským kolegyním v médiích, protože ti lidé si mnohem více dovolí na ženy a jsou mnohem více osobní a mnohem více jim píšou na ty soukromé profily. Jsou to jak novinářky z Reflexu, tak i z jiných médií, vlastně různé kolegyně, se kterými se potkávám a ptám se jich na to, tak se jim tohle děje a to mi přijde jako velký problém, že prostě tady v Česku si více dovolujeme na ženské novinářky, podle mě jenom proto, že jsou to ženy a, my si, a ti lidé si říkají, že si na ně zkrátka mohou víc dovolit a myslím si, že by to nemělo být tolerováno a že by se to mělo mnohem víc stíhat a mělo by se to mnohem víc řešit, protože násilí na ženách je prostě disproporční a měl by se se řešit. Ostatně
1: se tomu teď věnuje i spolek ženy v médiích. Pojďme ale, protože se nám krátí čas, tak ještě jen taková bilance na závěr. Mě vlastně zajímá, ptám se na to víceméně každého hosta, kterého tady mám. Ta vaše novinářská cesta, už jsem říkala, že jste studoval žurnalistiku v Brně. Proč jste se vlastně rozhodl pro média?
0: Já mně to přišlo jako dobrý nápad. Já si myslím, že člověk v těch, nebo já jsem aspoň v těch 18 letech to ještě úplně moc netušil, co chci dělat, ale dostal jsem se na tu brněnskou žurnalistiku s bezpečnostními studiemi v doje oboru a mně to prostě přišlo, já jsem se najednou viděl jako ten válečný reportér v té vestě s tou helmou mm. někde v zákopu. Což,
1: třeba ještě někdy budete.
0: No, to si myslím, že ne, že tě, bych musel začít mnohem dřív a být mnohem víc odvážnější jako moji kolegové, nebo vlastně tady vaši kolegové České televize, kteří už dva roky jsou v podstatě v zákopech spolu s Ukrajinci. Předtím jako, se velmi skláním, to já bych nedokázal. Vlastně když jsem měl možnost odjet jednou na Ukrajinu, tak jsem to nevyužil, protože jsem jednak měl méně času, ale zároveň jsem se cítil víc odpovědný i vůči lidem jako tady v Česku, jen tak do válečné zóny. Takže já někdy s trochu nadsázky říkám, že mám takový podobný, jsem v podobném driveu na těch akcích, jako mají váleční fotografové, kteří tu realitu vidí skrze objekty fotoaparátu nebo skrze náhledový monitor kamery a neberou to tak Tolik osobně, že se dokážou odosobnit. A já mám něco podobného na těch demonstracích skrze mobil. Ale rozhodně se, a skrze to glosování, ale rozhodně se s nimi nesrovnávám. Takže takhle jsem si představil, že jednou budu, ale to nevyšlo. Vlastně. Já jsem si tu žurnalistiku představoval, že budu taky sedět v redakci a psát články, což se taky úplně nestalo. Takže já to vlastně jenom přijímám, jak se vyvíjí ten obor a jak se vyvíjelo to, jak jsem to studoval, tak to dospělo do fáze, ve které jsem teď. Takže u mě to byla do velké míry náhoda. A já jsem až vlastně v prváku na žurnalistice zjišťoval, ale si mě to vlastně bude bavit. E, tam jsem byl na první stáže a zjistil, že to není tak strašný, že, že jsou asi mnohem horší práce, protože já jsem i kopal příkop e, krumpáčem a lopatou a to jsem zjistil, že není úplně pro mě.
1: Tak. Já jsem zase stála u linky a e, balila jsem jednu krabičku po druhé, tak jsem taky zjistila, že to úplně není pro mě když Což je byla...
0: zajímavý, že tady u toho e, člověk vždycky říká, že v těch továrnách si lidi jako vyčistí hlavu. Což je dvojsečný, protože vy po deset. Tím minutách si říkáte, Hergoce, dělám na, se svým, víte, že... Na čím, ano, na čím přemýšlet. všichni démoni vyplavou. A já jsem ještě vlastně na střední dělal průvodce na zámku a zjistil jsem, že mě jako baví mluvit k lidem, takže to je možná součástí novinařiny.
1: Mm-hmm. No a přišel někdy nějaký moment během té vaší kariéry, vy jste toho mimochodem stihl hodně, vy jste byl chvíli i tady v České televizi, v Brně v České televizi, na Nově, na streamu, tak přišel během té vaší kariéry někdy moment, kdy se něco natolik pokazilo, nebo vás něco natolik zklamalo, že jste chtěl odejít z médií úplně?
0: Ano, stalo se mi to, když jsem končil na Nově v roce 2014, tak já jsem tam vyhořel, Ona, ta televizní novinařina je podle mě nejtěžší v celém tom našem žánru, ať už si všichni o o svý práci myslíme, že je těžká, složitá, komplikovaná, tak já vlastně jsem se s těžší formou novinařiny, než byla v televizi, jako nepotkal, protože je to ohromný tlak, ohromný stres, to vám tady nemusím nikomu ve studiu vyprávět, a na té nově to tehdy nebylo moc jako hezký období. Dneska už je to tam úplně jiný, ale ten přelom let 2013 14 byla celá ta skupina ve velkých problémech. Měnilo se tam rumunské vedení za Rakouské a to Rakouské přišlo a ze dne na den vyhodilo sto lidí. A ty lidi se ráno dozvěděli, že končí. A já jsem byl mezi těmi... Tehdy jsem si říkal, že jsem mezi těmi šťastnými. A já jsem tehdy dostal práci jako dvou mých kolegů k, k tomu mímu úvazku. A Bral jsem takovou ohromnou příležitost, Stal jsem se dramaturgem po řadu volejte novu a bylo mi 21, myslím, nebo tak nějak, nebo 23 a říkal jsem si, tak, jako, to se neodmítá, ne? No a zjistil jsem, že jsem to asi odmítnout měl, protože uh, mě, to, mě to úplně semlelo a, a bylo mi jako fyzicky špatně a úplně mě to vlastně jako položilo a já jsem potom jako měsíc ležel v posteli, uh, nevěděl jsem, co mi je a mě tehdy končila smlouva, my jsme se tehdy dohodli, že, že nebudu pokračovat, že toho nejsem schopný. a mě se to tak strašně ulevilo. Jo, a to, ale to, co říkám, jako není proti nově, byla tam tehdy nějaká jako realita, ale moje osobní vlastně přijímutí té reality nebylo úplně dobrý, protože jsem si myslel, že toho zvládnu víc, než, než jsem byl schopnej. No. Takže jsem, jsem vyhořel a chvíli jsem jezdil s nějakýma neziskovkama jako po světě natáčel a stříhal videa. A pak mi to začalo chybět, tak jsem začal pracovat na streamu, respektive ve společnosti Seznam, která tehdy ještě neměla Seznam zprávy. Já jsem vlastně byl jediný novinář, který odcházel ze Seznamu, když se založili Seznam zprávy, jak tam ty ostatní přicházeli. A já jsem na streamu dělal hlavně sociální sítě a podílel jsem se na tvorbě těch seriálů. A tam já jsem si vlastně od té novinařiny odpočinul, až mi to začalo chybět. A díky tomu já jsem se jako zrestartoval. Tak pokud tohle poslouchá nějaký novinář, který má ten... je třeba po vyhoření nebo tak, tak nebojte, přátelé, i tohle období pomine. Určitě si nechte pomoct. Já jsem si tehdy uh, nějak pomoc nenechal. Já jsem to vyležel. Teď zpětně si říkám, že by možná nebylo špatný uh, ještě pracovat i se svým duševním zdravím, s někým, kdo tomu rozumí. Uh, tehdy jsem na to neměl ani peníze, ani pomyšlení. Ale dneska už jsou ty možnosti jako mnohem dál. A takže pokud to někdo posloucháte a jste v téhle situaci, tak si myslím, že máte naději na zotavení, každý má naději na zotavení a že vás to buď zavede do jiného oboru, kde vám bude taky dobře. Svět bez vás, nebo ty média bez vás se nepovalejí, to si občas ten člověk myslí, což jsem si myslel já, že prostě ten pořad volejte novou jako nevznikne. Přitom je to taková ta sranda, co vidíte v sobotu, jo? úplná blbost. Jo? Ale když je to ten váš svět, tehdy tak tomu věnujete opravdu 200% tak ten pořád prostě vyšel a ten pořád vychází doteď. Jo, jsou tam úplně jiní lidi, mnohem šikovnější než já na tu televizní novinařinu. Takže jako neházejte flintu do žita, budete dobrý a třeba vám to začne chybět a vrátíte se tam zpátky a já jsem se vrátil a jsem teďka sedm let v Reflexu.
1: A teď je z vás šéf redaktor. Teď je
0: ze mě šéf redaktor a vlastně mám zase nabráno, Možná víc, než bych unes, ale tím, že mám už za sebou tu jednu zkušenost, tak si myslím, že jako osobně umím poznat ty, ty náznaky, kdy mi to tělo začne říkat, tohle už je moc. Tak, tak budeme to...
1: doufat, že neskončíte, zatímco tento podcast už ale končit bude. Dobrá, tak důle, ještě... já jsem zase rozkecený. Ne, 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 já mám na vás ještě poslední otázku, protože dneska je 5. prosince, tak jdete za Mikuláše, Čerta nebo za Anděla?
0: Jdu, Jdu za Mikuláše, já jsem ve svém životě byl Čert i Anděl, což by mohla znít jako nějaká hluboká metafora, ale nejsem herec, ne, opravdu. V mládí jsem dělal Čertá anděla, i anděla na takových těch pochůzkách uznámech a letos poprvé si zkusím Mikuláše, asi už jsem do toho dozrál věkově, uh-huh. a jdeme se, s, se spolkem Podsvícnem, který se věnuje um, obětem domácího násilí a hodně popularizuje, nebo popularizuje blbý slovo, ale pomáhá, aby se v Česku změnilo, změnilo to vnímání domácího sexualizovaného násilí, aby se třeba měnila i legislativa, dělá proto neuvěřitelně moc. Tak tady se s Polkem Podcvícnem jdeme dělat Mikuláše Čerta a Anděla do jednoho z asilových domů, myslím, jeho asilový dům, ano. Tak se to, tak se ta instituce jmenuje, Já jsem to nechtěl. Skomolyt nebudu vám říkat, kde, abyste, aby pak třeba můj eh... Neúplně úplně fanoušci, tam třeba jim nepsali, že jim tam provládní novinář dělal Mikuláše, tak jdeme se věnovat tam 34 dětem, které tam jsou, se svými matkami, které třeba uh, tam jsou kvůli tomu, že ten jejich partner se k ním nechoval tak, jak by měl a společnost to nedokázala úplně vyřešit, tak se to supuje. takhle. Tak my jim jdeme teďka udělat aspoň jeden hezký den uh, v roce a uh, nám se ozvalo strašně moc lidí, já vím, že už musíme končit, ale nám se ještě ozvalo strašně moc lidí a dalo nám hr- lidi na pekli prostě perníky a přinesli nám jako oblečení a přinesli nám hračky. Takže my jako ty děti strašně rozmazlíme. Jo. Takže oni sice zažívají jedno z nejhorších období života, kdy se svou matkou musí být někde v azelovém domě, um, protože otec vyhnal jako z obydlí, ale dneska to budou mít pěkný, tak aspoň tak, ten jeden den. Tak ať
1: se zadaří. Děkuji moc. Děkuju moc, Martine, že jste přišel do backgroundu.
0: Díky moc a ještě jednou se omlouvám za to, jak moc jsem byl rozkecaný.
1: Mějte se hezky.
0: Vy taky,